0: ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta oportunidad les traigo un tema digno de nuestra serie de mitos y leyendas pues tiene una fuerte vinculación con la cosmogonía de la civilización azteca. Hablo del Mictlán, la tierra de los muertos, a donde iban a parar las almas de los difuntos según la creencia de esta civilización. Ya anteriormente hablamos en este podcast sobre la vida y la muerte, pero desde un enfoque bastante eurocentrista. Ahora es el turno de darles a conocer la visión de una de las principales civilizaciones precolombinas, y la verdad es que está muy interesante. Así que sin más, comenzamos. Para comprender la muerte y el Mictlán, es preciso entender la cosmovisión de los mexicas, es decir, la forma en que entendían al mundo y su lugar en él, así como su relación con los dioses, la naturaleza y la sociedad. Esta cosmovisión estaba profundamente arraigada en su religión, mitología y estructura social. Los mexicas tenían una concepción dual y cíclica del mundo. Para este antiguo pueblo, la vida se regía por pares opuestos. Vida y muerte, hombre y mujer, frío y calor, noche y día, entre otros. Creían además que los dioses tenían un papel crucial en la creación y el mantenimiento del mundo realizaban elaborados rituales y sacrificios para aplacar a los dioses y asegurar la armonía y el equilibrio en la vida cotidiana. Otro aspecto vital para entender el tema es tener en cuenta que los mexicas y quizás en general todas las civilizaciones de Mesoamérica tenían una profunda conexión con la naturaleza y la consideraban sagrada. Muchos de sus dioses estaban asociados con elementos naturales como el sol, la luna, el maíz y el agua. El Mictlán es un concepto esencial en la mitología mexica. Es un lugar de gran significado religioso y cosmogónico dentro de su cosmovisión, relacionado con la muerte y la vida después de ella, donde de hecho la vida y la muerte coexisten y se entrelazan. Varios manuscritos como el Códice Borgia y el Códice Vaticanus 3738 fueron fundamentales para la comprensión de lo que es el Mictlán y otros aspectos de la mitología azteca. El término proviene de la palabra Miqui o muerto, y el sufijo Tlán, referente a lugar. Así resulta la traducción literal lugar de muertos. Para los mexicas, también era conocido como Xugnaumictlán, que proviene del mismo término Mictlán y el número Xugnaui, número nueve en referencia a las nueve regiones que lo conforman. Esto sí me llamó bastante la atención porque me recuerda a los nueve círculos que tiene el infierno en la Divina Comedia de Dante. No sé si esto sea una casualidad o que haya sido, pero el caso es que en ambos se menciona una tierra de los muertos con nueve niveles. La leyenda del Mictlán comienza cuando los dioses creadores, después de dar vida a la humanidad actual, se percataron de que necesitaban un lugar para que las almas de los difuntos pudieran residir y encontrar descanso, por lo que designaron para este fin el Mictlán, que era la morada de los dioses Mictlantecutli y su esposa Mixtecasíhuatl. Al Mictlán solo iban aquellos que morían de muerte natural, sin distinción de rango ni riqueza o de enfermedades que no tuvieran un carácter sagrado, porque aquellos que por ejemplo morían en la guerra, o los niños que nacían muertos, ellos iban a otra parte, no iban al Mictlán. Para los mexicas, el muerto debía de atravesar nueve regiones que formaban la travesía dentro del submundo, con obstáculos específicos que en realidad se asociaban con niveles de putrefacción y estados tanatomórficos que padecen los muertos en su regresión orgánica después de cuatro años hasta la reducción esquelética. Y ya cuando los muertos lograban atravesar estos nueve niveles, si es que lo hacían, podían liberar su alma, logrando así el descanso anhelado ante la presencia de Mictlantecutli y su esposa Mixtecasíhuatl. La primera región del Mictlán se conocía como Itzcuintlán, región vinculada a los perros, especialmente a los choloscuintles. En este lugar los muertos tendrían que cruzar el río Chignahuapan o Chiconahuapan, donde habitaba una iguana azul gigante y en cuyas orillas vagaban los muertos que no habían sido dignos porque en vida habían maltratado a algún perro. Nótese aquí todo este componente vinculado a la naturaleza. A eso me refería cuando yo les comentaba que la mitología azteca es bastante naturalista, al igual que casi que todos los pueblos de Mesoamérica. Pero bueno, para atravesar este río se requería obviamente de la ayuda de un choloscuintle, de los cuales tenían la tarea de descubrir si el difunto era digno o no. De lo contrario, el difunto quedaba varado sin poder seguir con su trayectoria al descanso anhelado. El río delimitaba la frontera entre los vivos y los muertos, quienes debían cruzarlo para seguir con su descenso, y aquellos que no podían hacerlo eran obligados a vagar como sombras alrededor de sus orillas, donde nadie podía escuchar las quejas de los muertos que sufrían constantemente por el remordimiento de haber lastimado a un perro en vida. Por esta causa, los mexicas solían tener y criar perros para que los ayudasen en este momento de necesidad. Después de haber cruzado este río, el alma del fallecido tenía que pasar por un lugar denominado Tepetl-Monamictlán, donde existían dos enormes cerros que se abrían y se cerraban, chocándose entre sí, debiendo tener eh, los muertos obviamente sumo cuidado de no atravesar en momento en que esto ocurriera, pues de ser así serían triturados por las montañas. Habiendo superado esta prueba, se encontraba la tercera región del Mictlán, llamada Istepetl, región donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana o cuchillos de obsidiana, que desgarraban a los muertos cuando tenían que atravesarlo para cumplir con su trayectoria, por lo que debían ser muy cuidadosos al atravesar por ese lugar. Si el fallecido era lo suficientemente cuidadoso para atravesar por los afilados cuchillos de obsidiana, llegaba al cuarto nivel del Mictlán, el Itzehekayan, una extensa área congelada donde habitaban los dioses de los cuatro vientos. Se creía que una vez al año, el dios del viento del norte, salía de esta zona al mundo de los vivos y con ello traía el invierno. Inmediatamente después, en el trayecto, se encontraba el área llamada Caloyan, una extensa área desértica de difícil movimiento con ocho páramos donde no existía la gravedad y los muertos estaban a merced de los vientos que próximos a salir estos los regresaban o los llevaban de un lado a otro como banderas hasta que finalmente lograban salir del sendero cuando esto ocurría continuaban hasta el área del Imiminalwayan, región donde existía un extenso sendero en el que manos invisibles disparaban flechas para acribillar a los cadáveres de los muertos mientras lo atravesaban estas flechas se creía que correspondían a aquellas saetas perdidas durante batallas que el muerto debía evitar para no ser flechado e irse desangrando. El séptimo nivel del Mictlán era descrito como el lugar donde te comen el corazón. Ahí habitaban fieras salvajes que atacaban a los muertos para comer su corazón y de hecho al salir de este sendero, según el mito, se encontraban un gran número de jaguares que atacaban a las personas para comerles el corazón. Saliendo de ahí, ya sin corazón, el difunto llegaba al lugar conocido como Apanogualoyan, una masa acuática de aguas negras donde el fallecido se debía debatir por largo rato para salir, pero ahí no acababan sus penas, pues también tendría que atravesar un extenso valle lleno de nueve hondos ríos. Estos nueve ríos adyacentes eran los, los ríos de los nueve estados de la conciencia, este es un concepto muy interesante de la cultura mexica y está plasmado en el Códice Tudela. Todos estos niveles de conciencia tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de mirar dentro de uno mismo y comprender la naturaleza esencial de las cosas, así como también la habilidad para establecer conexiones y comunicarse con otros, la destreza de entender y discernir la verdad, la capacidad de dejar atrás lo viejo y recibir lo nuevo entre otras cosas. Después de pasar por todos estos obstáculos, el muerto llegaba a una zona de niebla donde ya no podía ver a su alrededor. Su estado de cansancio provocaría la reflexión de las decisiones y movimientos de la historia del fallecido, y se conectaría con todo lo que le sucedió en vida, con todo lo que le rodeaba. Así, el muerto se volvía uno con todo. Hay que valorar que según la tradición mexica, los dioses originarios crearon el concepto de muerte para que las personas valoraran de mejor manera la vida. Y, si reflexionamos sobre todos estos caminos que las personas debían atravesar para llegar al descanso eterno, realmente debía existir una preparación en vida para que el camino no fuera tan sinuoso. Por ejemplo, desde no maltratar a los perros hasta dominar los nueve estados de la conciencia, tu vida terrenal tuvo que haber estado rodeada de buenas acciones y meditación para transitar de la mejor manera al plano del descanso eterno. Todo este largo y arduo camino debía ser recorrido tanto por nobles como plebeyos por igual, ya que al momento de la muerte no se distinguían castas ni estratos socioeconómicos. Toda esta filosofía es fundamental dentro del marco del mito y que eh, con el tiempo se volvió la piedra angular de una de las más antiguas y famosas tradiciones de México, la conmemoración del Día de los Muertos. El paradigma de estas culturas es que la muerte no es súbita, sino que en realidad es una transformación gradual hasta el desaparecimiento, por lo cual tus familiares todavía permanecen cerca tuyo durante un tiempo después de su muerte. Con esto hemos llegado al fin de este episodio, Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer más sobre un nuevo tema, hacer alguna reflexión o desarrollar otro nuevo mito o leyenda del que no les haya contado hasta la fecha. Me despido de ustedes, como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.